0: könntet einen Tag mit eurem früheren Ich verbringen, einen Tag lang eurem früheren Ich erzählen, wie alles gelaufen ist, was alles passiert ist, was ist aus den Plänen geworden, die ihr damals für euer Leben gemacht habt, was ist aus den Träumen geworden, aus euren Wünschen, auf was könnt ihr stolz sein, was habt ihr erreicht, welche Ziele habt ihr tatsächlich so erreicht, wie mal geplant. Tauscht euch doch einen kurzen Augenblick mit eurem Sitznachbarn aus, auf was ihr stolz seid rückblickend. Bisschen anspruchsvolle Frage, aber probiert es mal aus. Alles klar. Vielen Dank. Hört sich danach an, als hättet ihr sehr viele Dinge, auf die ihr rückblickend stolz sein könnt. Das freut mich auch mega für euch. Der ein oder andere von euch hat sich aber vielleicht auch gedacht, hey, da gibt es ein paar Pläne, die ich ursprünglich mal hatte, die konnte ich nicht so wirklich umsetzen. Von denen bin ich ganz schön weit entfernt. Vielleicht wolltest du schon immer studieren, und du hast jetzt erst dein Studium abgebrochen, weil du es einfach nicht gepackt hast. Oder vielleicht wolltest du schon immer mal eine Weltreise machen, aber du kommst irgendwie nicht dazu. Oder vielleicht willst du schon seit sehr, sehr langer Zeit deinem Partner einen Heiratsantrag machen, aber du bringst den Mut nicht wirklich auf. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Man macht Pläne, aber man ist in Wirklichkeit unglaublich weit entfernt von diesen Plänen. Und jetzt stellt euch vor, ihr würdet diesen einen Tag nicht mit eurem früheren Ich verbringen, sondern mit Gott. Und mal gucken, was Gott so für Pläne für dein Leben hat und wie du da stehst, wie weit du weg bist von Gottes Plänen für dein Leben. Ich glaube dabei nicht, dass Gott einen fixen Plan für dein Leben hat. Du musst genau das, das und das und das machen und du darfst nicht nach links und rechts abweichen. Aber ich glaube schon, als Gott uns gemacht hat, hat er eine Vorstellung davon, mit welchen Werten, mit welchen Gedanken wir unser Leben füllen sollen. Gott hat uns als befreite Menschen gemacht, frei von, frei von Druck, von Angst. Er hat uns eigentlich als Menschen gemacht, die in Liebe aufeinander zugehen sollen, als Menschen, die sich geliebt wissen dürfen von Gott. Als Menschen, die so wie er am siebten Tag auch ab und zu meine Verschnaufpause sich gönnen dürfen, auch mal durchatmen können, das Leben genießen dürfen, hört sich nach einem mega, mega geilen Plan für uns an, oder? Ich merke persönlich allerdings, dass ich viel zu oft in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Tun unglaublich weit weg bin von diesem Plan Gottes, von diesen Vorstellungen und Wünschen von Gott für mein Leben. Und viel zu oft erkenne ich nicht mal, dass ich unglaublich weit weg von diesem Plan bin, weil ich so in meinem Denken drin bin. Kennst du vielleicht auch. Wie ihr vorher schon gehört habt, sind wir derzeit in unserer Predigtreihe Blickwechsel und ich möchte heute gemeinsam mit euch schauen, wie wir unseren Blick auf diesen Plan Gottes für unser Leben richten können. Und bevor wir gemeinsam starten, möchte ich noch kurz mit uns beten. Vater, hab dank für jeden Einzelnen, der heute hier sein kann. Hab dank für einen Plan, den du für uns und unser Leben hast. Und sprech du doch jetzt zu uns in diesem Gottesdienst. Amen. Also, der heutige Predigtext, ich habe es vorher schon ein bisschen äh, angekündigt, ist aus Johannes 2, Verse 13 bis 25. Und da steht, kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er, schaff das alles hinaus, das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Ich weiß noch, vor einer Weile hat der Jay als Gastprediger bei uns gepredigt, und er hat mir damals ziemlich leid getan, weil er hatte einen kniffligen Predigtext, wo Hananias tot umfällt, nachdem er Petrus angelogen hat. Und jetzt habe ich Jesus mit der Peitsche erwischt. Und dazu noch die schöne Predigtreihe Blickwechsel. Wenn man so eine Predigt vorbereitet, sollte man den Predigtext angucken mit der Frage, was ist das, was mich eigentlich stört an dem Text? Ich komme hier bei den Punkten gar nicht raus, die mich alle stören. Besonders stört mich allerdings, dass wir hier einen Jesus sehen, den wir so eigentlich gar nicht kennen. Jesus, der sich doch immer gegen das kleinliche Einhalten von irgendwelchen Gesetzen und Geboten und Richtlinien ausgesprochen hat. Der Jesus jagt jetzt Händler und Geldwechsler aus dem Tempel, weil sie gegen das Gesetz, gegen diese Richtlinien verstoßen haben? Für mich passt das irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich glaube, um diese Bibelstelle verstehen zu können, müssen wir ein bisschen in den Kontext von damals abtauchen. Und zwar war das damals die Zeit des Passafestes. Für dieses Passafest sind die ganzen Juden aus der ganzen Region extra angereist nach Jerusalem und sind auf diesen Tempelberg hoch und haben ihre Opfertiere mitgebracht, ihr Opfer für Gott. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn man dann Ochsen hatte, dann musste man unter Umständen Kilometer weit mit diesem Ochsen reisen, ihn dann noch auf diesen Tempelberg hochtreiben, um ihn dann dort opfern zu können. Und genau aus dem Grund gab es auf diesem Tempelberg in dem Vorhof des Tempels, also nicht im Tempel selber, sondern im Vorhof des Tempels, den müsst ihr euch riesig vorstellen, doppelt so groß in etwa wie der Stuttgarter Schlossplatz, und auf diesem Vorhof konnte man ganz praktisch gleich sein Opfer kaufen und dann im Tempel opfern. Und dieser Vorhof, der war eigentlich auch genau für sowas geeignet, weil da durften auch nicht Juden auf diesen Vorhof. Der war nicht wirklich besonders heilig oder so. Und dieser Handel war eigentlich möglich nach dem jüdischen Gesetz. Und neben diesen Händlern gab es auch noch die Geldwechsler. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was machen da Geldwechsler auf diesem Vorhof? Und zwar war der Grund dafür, dass es damals auf der Währung, auf der Münze, das Abbild des Kaisers abgedruckt war. Und mit diesem Abbild des Kaisers durfte ich nicht in den Tempel rein und dort, wenn die Gießkannen rumgingen, wie im Jesus-Treff bei uns, durfte ich diese Münzen nicht reinschmeißen. Deshalb gab es vor dem Tempel, damit dieses jüdische Gesetz eingehalten wird, Geldwechsler, damit du diese Münzen umtauschen konntest in eine Tempelwährung, die du dann spenden konntest im Tempel. Vielleicht merkt ihr, diese Händler und Geldwechsler, die haben eigentlich gar nicht gegen das jüdische Gesetz verstoßen. Ganz im Gegenteil, die waren sogar dazu da, dass du das Gesetz der Juden genau einhalten konntest. Du konntest genau das machen, was vorgesetzt war. Du konntest dein Geld wechseln, du konntest das passende Opfertier dir raussuchen und dann in den Tempel gehen. Jesus konnte sich also nicht darüber aufgeregt haben. Und das kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen. Ein Jesus, der seine Jünger am Sabbat, am Feiertag, hat arbeiten lassen, ernten lassen, was ja eigentlich auch gegen das Gesetz war, Das passt nicht zusammen. Aber wieso wird Jesus dann hier so wütend? Was macht Jesus so wütend? Ich glaube, die Antwort auf die Frage finden wir im letzten Vers des heutigen Predigtextes. Da steht, ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Jesus weiß ganz genau, mit welcher Absicht wir Dinge tun. Damals wie heute. Er weiß ganz genau, aus welchem Grund wir handeln. Was unsere Gedanken dabei sind. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, weshalb Jesus hier so wütend geworden ist. Das Passafest war damals eigentlich dazu da, den Auszug aus Ägypten zu feiern. Zu feiern, dass Gott sie aus Ägypten rausgeholt hat. Die Verbundenheit mit Gott. Und die Opfertiere hat man deshalb gebracht als Symbol dafür, dass man zu Gott gehört. Und im Tempel, ja im Tempel solltest du eigentlich so nah sein zu Gott wie sonst nirgends anders. Da war Gott, der Tempel war der Zugang zu Gott und da konntest du ganz nah mit Gott verbunden sein und diese Beziehung mit Gott spüren. Aber die Juden damals haben sich statt auf diese Verbundenheit sich auf was ganz anderes konzentriert. Sie haben sich darauf konzentriert, ihre Gesetze kleinlichst genau einzuhalten. Die richtigen Tiere zu kaufen, um sie opfern zu können, das Geld richtig zu wechseln, die Gebote einzuhalten. Bloß das abzuhandeln, was die Pflicht war. Sie haben sich völlig von dem Plan Gottes dahinter entfernt. Sie haben eigentlich versucht, das Beste für ihren Gott zu machen und die Gesetze kleinlich genau einzuhalten, aber haben sich genau in dem Augenblick völlig von dem entfernt, was eigentlich dahinter stand, was sich Gott eigentlich dabei gedacht hat. Nämlich der Zugang zu ihm. Es ging nur noch darum, irgendwelche Rituale abzuhalten. Und das macht Jesus wütend. Er sagt sich, was macht ihr da? Ihr konzentriert euch darauf, irgendwelches Geld zu wechseln Tiere zu opfern, darum geht es doch gar nicht. Jesus reißt die Leute aus ihrem damaligen Denken heraus und das macht er ziemlich provokativ. Ich glaube, oft kann es ziemlich herausfordernd sein, wenn Jesus uns aus unserem Denken herausreißt. Wenn wir merken, dass wir uns mit unserem Denken und unserem Handeln unglaublich weit von dem entfernt haben, was eigentlich der Plan von Gott für uns war. Aber ich glaube, das ist der erste Schritt dafür, damit wir unseren Blick auf Gottes Plan für uns richten können. Auf das, was sich Gott eigentlich für unser Leben wünscht. Der erste Schritt ist erstmal zu erkennen, dass ich unglaublich weit weg bin von diesem Plan. Trotz Herausforderung. Und so fordert Jesus die Juden damals auch heraus. Und die führenden Männer der Juden selbst stellten Jesus daraufhin zur Rede. Woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen, wenn du dabei im Auftrag Gottes handelst? Dann musst du uns dafür einen eindeutigen Beweis geben. Wieso? provozierst du uns so? Wieso forderst du uns so heraus? Und Jesus antwortet, zerstört diesen Tempel. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was, riefen sie. 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei, drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie glaubten den Voraussagen der Heiligen Schrift und allem, was Jesus selbst ihnen gesagt hatte. Jesus antwortet auf diese Frage mit einem Bild. Er sagt, ich bin der Tempel. Durch dieses Bild sagt Jesus, ich bin der Tempel. Für uns ist es jetzt nicht so super dramatisch, aber für die Leute damals war das was komplett Neues. Jeder, der von euch gut aufgepasst hat, weiß, der Tempel war der Zugang zu Gott. Dort konnte ich die Verbundenheit mit Gott spüren. Da konnte ich Gott erleben, da konnte ich Gott ganz nahe sein. Und was macht Jesus? Er sagt von sich, er ist der Tempel. Er ist der Zugang zu Gott, er ist der Zugang zu Gott, zu Gottes Plan für unser Leben. Durch Jesus, durch diesen Zugang können wir unsere Verbindung zu Gott erleben, unsere Verbindung zu Gott spüren. Er reißt die Leute aus ihrem eingefahrenen Denken raus und schenkt ihnen stattdessen einen neuen Zugang zu Gott. Und ich glaube, auch uns reißt Jesus immer mal wieder aus unserem Denken im Alltag heraus und schenkt uns einen neuen Blick auf unser Leben. Bei mir war das neulich so, ich hatte eine relativ lange Zeit einige Konfliktgespräche bei mir in meinem Alltag und das ging über einen längeren Zeitraum und jeder von euch, der auch irgendwie mit Konflikten schon mal zu tun hatte, der weiß ganz genau, das nimmt einen, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, einfach mit. Man regt sich über Leute auf und mit den Gedanken ist man dann ständig bei diesen Konflikten. Und dann war die Segnung von der Cousine meiner Frau, die ist jetzt ein halbes Jahr alt. Und bei dieser Segnung sagte der Prediger, wir können nicht nur Kinder segnen oder unsere Verwandten oder andere Leute segnen, sondern sogar die segnen, über die wir uns eigentlich aufregen, mit denen wir Konflikte haben. Gerade die solltest du eigentlich segnen. Und es war ein Moment für mich, das hat wie die Faust aufs Auge gepasst in meine Situation. Das hat mich rausgerissen. Jesus hat mich an dem Punkt rausgerissen aus meinem Denken und mir einen komplett neuen Blick auf meinen Alltag geschenkt, auf die Situation. Und ich habe es dann echt mal versucht. Ich habe versucht, die Leute ganz bewusst zu segnen vor diesen Gesprächen. Die Gespräche waren deshalb nicht weg, aber trotzdem konnte ich mit den Gesprächen und vor allem mit den Personen ganz anders umgehen und ich habe gemerkt, wie so eine Last von mir fällt. Bei mir war es diese Predigt, die mich rausgerissen hat aus meinem Denken und wo Jesus mir einen neuen Zugang, einen neuen Blick auf mein Leben geschenkt hat. Auf den Plan, den eigentlich Gott mit uns vorhat. Und vielleicht sitzt du heute hier und der Alltagstrott macht dir zu schaffen. Jeden Tag das Gleiche, alles ist irgendwie grau, jetzt werden die Tage auch noch kürzer. Du hast irgendwie keine richtige Lebensfreude mehr. Und Gott, Jesus, ruft dir im Lobpreis zu, das Leben ist lebenswert. Oder vielleicht sitzt du heute hier und du hast Angst vor dem, was vor dir liegt. Du weißt nicht genau, was kommt. Und Jesus spricht zu dir durch einen Bibelvers und sagt dir, genau in deiner Angst möchte ich dir nahe sein. Ich lasse dich nicht allein in deiner Angst, sondern genau in der Angst bin ich bei dir. Und ich möchte dir die Angst abnehmen. Oder vielleicht bist du heute auch hier und... Du wurdest sehr verletzt, du fühlst dich alleingelassen und einsam. Und Jesus lässt dich in unserer Gemeinschaft hier im Jesus-Treff spüren, was Gottes Plan eigentlich für zusammen unser Zusammenleben ist, für unsere Gemeinschaft. Nämlich die Liebe, dass wir in Liebe miteinander zusammen sind, in Liebe aufeinander zugehen können. Vielleicht erkennst du heute, was Gottes Plan eigentlich hier für dich war. Und vielleicht bist du auch heute hier und die Meinung anderer zieht dich unglaublich runter. Die Meinung von deinem Vorgesetzten, die Meinung von deinen Freunden oder von sozialen Medien, die eigentlich unglaublich wichtig ist, aber die kritisieren dich alle. Und das belastet dich unglaublich. Und vielleicht... Kannst du in der stillen Zeit für dich spüren, dass es nicht die Meinung anderer ist, die zählt, sondern die Meinung Gottes für dein Leben. Und Gott hat eine gute Meinung von dir. Gott findet dich genauso richtig, wie du bist. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Zugänge, wie wir Jesus immer wieder neu erleben können. Wie Jesus uns immer wieder neu aus unserem Denken abholt und uns neuen Blick auf unser Leben gibt. Und ich glaube, das sind manchmal keine weltbewegenden Dinge. Das sind keine mega neuen Messages, noch nie gehört. Aber es ist genau die Nachricht, die du in deiner Situation brauchst. Genau die Erkenntnis, die du brauchst für dein Leben. Bei mir war das auch nicht komplett neu, mit den Konfliktpartnern in Liebe umzugehen oder sowas. Das war auch keine besonders neue Nachricht für mich. Aber doch hat es mich rausgeholt aus dem Denken, wo ich gar nicht mehr dran gedacht habe, dass es diesen Plan für mich gibt. Und ich wünsche mir, als Jesus trefft, dass wir uns gegenseitig ermutigen, diesen neuen Blick einzunehmen. Und auch Mut machen, indem wir anderen Leuten von diesem Blickwechsel erzählen. Von dem Blickwechsel, den wir selber gemacht haben. So wie wir es vorher auch von der Band gehört haben. Ja? Auch ein schönes Beispiel für einen Blickwechsel. Und ich wünsche dir heute, dass du durch Jesus einen neuen Blick auf dein Leben bekommen kannst. Amen.